0: Всем привет! Это подкаст Yellow Blue Bus. о России без матрешек.
1: И его ведущие Сережа и Катя. Мы решили посвятить этот эпизод Дача. Дача это загородный дом, в который городские жители приезжают отдохнуть. И для жителей России это очень распространенное явление, когда у семьи есть загородный участок земли, какая-то территория с загородным домом. Но у иностранцев этот факт вызывает обычно огромный интерес. Например, у меня есть один знакомый англичанин, и когда он узнал, что у нашей семьи есть загородный дом, он решил, что я, наверное, девочка из очень богатой семьи. Но на самом деле это не так, просто дача есть у обычных э, семей со средним заработком в том числе.
0: Сегодня мы будем говорить о том, что такое дача, откуда появилось это явление и для чего она нужна. Что люди делают на даче, чем они там занимаются. Посмотри, я едва я
2: хочу поехать на дачу.
1: Давайте для начала обсудим то, откуда вообще взялось такое явление, как дача. Когда они появились в России, Почему? И мы сами не знали ответов на эти вопросы, поэтому решили задать их историку, кандидату исторических наук, заведующему кафедрой историко-архивного института РГГУ Евгению Пчелову. Давайте послушаем, что нам ответил.
2: Дача в России — это загородный дом, который обычно предназначался для того, чтобы там жить летом. Но само это понятие в разные исторические периоды означало совсем разные явления. Само слово «дача» в русском языке происходит от слова «давать». То есть это то, что давалось человеку в качестве его владения. Само это понятие появилось в начале XVIII века, когда в России правил Петр I. Он раздавал усадьбы под Петербургом своим приближенным за определенные заслуги. Эти дачи представляли собой большие участки земли, по сути поместья, с загородными домами. Свои летние дачи имела и императорская семья. Слово «дача»,
0: как мы уже поняли, происходит от русского глагола «дать» или «давать». Иными словами, «дача» – это то, что дано то, что дается. В данном случае то, что дается человеку в качестве загородного дома.
1: Да, то есть первые дачи даже богатые люди не могли купить, а могли только получить от императора. И усадьба, которую они получали, это большой дом, в котором комфортно жить. И обычно усадьбы есть своя территория с садом и с какими-то небольшими домиками, хозяйственными постройками.
0: Раньше дачи принадлежали императору и его приближенным, были престижной собственностью. То есть обладать дачами такими загородными домами могли люди богатые или связанные с правящим кругом. Но позже эта ситуация начала меняться. Например, такая тенденция стала особенно заметна уже в XIX веке. Об этом подробно нам расскажет эксперт Евгений Пчелов.
2: Позднее, в XIX веке, дачи стали более демократичными. Вокруг городов возникали дачные поселки, куда на лето приезжали жители. Горожане в основном снимали дачи в наем, чтобы отдыхать на природе. Дачная жизнь была приятной и спокойной. Дачные дома были просторными, их окружали сады и цветники, и многие снимали дачи на все лето.
1: В девятнадцатом веке, получается, горожане стали арендовать дачи, то есть снимать их. И мне это напоминает ситуацию, как в ковид тоже многие горожане стали снимать загородные дома, прям как в девятнадцатом веке.
0: Да, или еще есть такие случаи, когда люди снимают, например, коттедж, чтобы провести там какую-то вечеринку или отпраздновать выпускной, ну или любой другой праздник. Это тоже, в принципе, сегодня довольно распространенное явление. Некоторые люди даже специально строят такие коттеджи, такие загородные дома, можно сказать, и дачи тоже, чтобы их сдавать потом людям. Посмотри, я плачу, я хочу
1: на Но с 19 века прошло уже более сотни лет, и сам облик дач очень сильно поменялся. И особенно дачи изменились в советский период. Давайте послушаем, что произошло с дачами после революции. И об этом нам снова расскажет наш эксперт Евгений Пчелов.
2: После революции 1917 года понятие «дачи» стало совершенно другим. В советский период дачи были двух видов. Одни дачи принадлежали советской элите и представляли собой большие участки с домами, которые выдавало государство. Другие дачи для народа – это небольшие участки земли, на которых можно было построить небольшой деревенский дом. Такие дачи появились после окончания Великой Отечественной войны, когда страна была разорена. И чтобы дать возможность народу прокормить себя, Людям стали выдавать небольшие земельные участки, где горожане могли бы выращивать овощи, фрукты и ягоды. В 1960-х-1980-х годах дачи, по сути, кормили советский народ. Дача была уже местом не столько для отдыха, сколько для огородничества или садоводства. Дачи и сейчас остаются столь же важной частью жизни современного российского общества. Да,
0: ситуация в нынешней России во многом похожа на ту, о которой говорил Евгений Пчелов. Правда, есть и серьезные отличия. Ну, например, сегодня государство, конечно, не дает никому удачу и уж тем более бесплатно. От этого мы давно ушли, хотя, наверное, жаль.
1: Кстати, очень интересно, насколько традиция огородничества, то есть посадки каких-то овощей, фруктов на дачах – Насколько эта традиция осталась сильной, потому что сейчас уже 21 век, а все еще люди едят на даче, в том числе для того, чтобы сажать овощи, выращивать огурцы, помидоры и так далее. Вот, например, в моей семье это прям настоящее хобби.
0: Ну, вообще говоря... Можно сказать, что сейчас существуют все типы дач, о которых говорил наш эксперт-историк. Потому что, да, с одной стороны, есть дачи, на которых есть огороды, где люди высаживают овощи, фрукты и так далее. А есть и дачи, где никаких садов, огородов нет, куда приезжают просто отдохнуть, провести выходные, встретиться, может быть, с друзьями. Например, в том месте, где находится дача у моей семьи, в другом городе, Там у нас на одной улице находятся вот такие маленькие дачи, одноэтажные, деревянные, оставшиеся еще с советского времени, и трехэтажные элитные загородные дома, принадлежащие богатым бизнесменам, может быть, чиновникам и так далее. Они соседствуют друг с другом, показывая, что это явление с одной стороны одного порядка, с другой стороны кардинально отличающиеся друг от друга.
1: А можешь описать, как выглядит твоя дача?
0: Да, да. Когда я был маленьким, у нас был маленький деревянный домик. Вот такая типичная советская дача, вокруг которой было очень-очень много зелени, большой сад, куча разных овощей. А теперь, в последние 10 лет, наша дача превратилась вот в такую современную, современного типа загородный дом. У нас небольшой коттедж двухэтажный. Сад очень-очень сильно уменьшился Его содержит наша бабушка Просто уже как бы для удовольствия собственного Не для того, чтобы, допустим, какую-то еду на зиму да, собирать или что-то еще А просто порадовать себя свежими фруктами летом, например А, Катя, а как твоя дача выглядит?
1: У меня как раз дача не советская, мои родители купили небольшой участок, 6 соток, то есть 600 квадратных метров. Такие участки выдавали в Советском Союзе, но мои родители такой участок купили, и на нем стоял дом, который построили предыдущие владельцы. Но строили они дом, видимо, по советскому образцу, потому что в нем не было ни канализации, ни водопровода, никаких удобств. И очень много лет так и оставалось. То есть мы привозили воду из дома, из Москвы на дачу. Мы брали воду из колодца. Да, приходилось мыть посуду в тазах, в холодной воде. Это было очень неудобно, но сейчас наконец-то есть водопровод. Правда, душ все еще на улице. Туалет тоже на улице, хоть и с канализацией. Сама дача — это небольшой двухэтажный дом и небольшой участок, на котором есть небольшой огородик, яблони, слива, какие-то кусты с ягодами. Мы там отдыхаем летом в хорошую погоду, играем настольный теннис. Жарим шашлыки. Но на самом деле дача — это не только отдых. Мне кажется, на даче постоянно нужно что-то делать. Потому что, когда ты живешь в доме, что-то ломается, что-то нужно чинить. Надо стричь траву, ухаживать за огородом, за растениями. И мне кажется, это отнимает очень много сил и энергии. Дачное рабство.
0: Да, это настоящее дачное рабство.
1: Посмотри, я едва не плачу. Я хочу
0: на дачу. Кать, а скажи, твоя дача находится далеко от города, от места, где ты живешь? Тебе нужно ехать в деревню или еще куда-то?
1: К счастью, моя дача находится не очень далеко от Москвы. Если ехать на машине, то я до дачи добираюсь минут за 50. 40 минут – это самое быстрое. Мне кажется, это не очень далеко, потому что я знаю истории, когда люди едут на дачу 3 часа на машине, и мне кажется, это очень утомительно. Я бы не ездила на дачу с таким удовольствием, если бы мне пришлось ехать 3 часа с пробками. Да. А твоя дача далеко?
0: Моя дача находится тоже довольно близко к дому. Но дело в том, что моя дача находится в другом городе, так как я не из Москвы. И есть очень интересная вещь, связанная с тем, что когда моя дача только появилась, когда она э, была передана от государства моим дальним родственникам, моим прабабушке, прадедушке, она находилась очень далеко от центра города, так считалось. Туда нужно было ехать сначала На общественном транспорте, потом на автомобиле или на электричке, в общем, очень далеко. А сейчас город очень сильно вырос, и так получилось, что моя дача находится географически почти в центре города. Она находится рядом с рекой, с большим парком, и так получилось, что до нее добраться, допустим, быстрее, чем до одного из крупнейших торговых центров в нашем городе.
1: Вот как ты думаешь, почему ты возвращаешься на дачу? Вот Что тебе там нравится?
0: Наверное, больше всего мне нравится на даче свежий воздух. Свежий воздух, зелень и, пожалуй, такая отстраненность, что ли, эм, отчужденность, может быть, даже от городской жизни. Да? Потому что на даче можно спокойно отдохнуть, перезарядиться да, и отвести дух, может быть. Есть что-то такое, почему тебе не нравится бывать на даче? Что может тебя отторгнуть скорее?
1: Да, я ненавижу косить траву. И обычно этим занимаюсь я. Хотя участок у нас небольшой, как я уже сказала. Но косить траву – это очень тяжело. Вот. А так мне все нравится.
0: Да, то есть дачный труд, опять же, да, появляется здесь. Ну да, мне тоже, наверное, меньше всего нравится работать в саду. Все-таки, да, молодое поколение к этому не очень приспособлено, не очень привычно к этому. Когда я езжу на дачу, у нас там всегда есть постоянное развлечение, это настольный теннис, как и у вас. У нас вся семья играет настольный теннис, у вас, наверное, тоже так, да?
1: Да, слушай, мне кажется, нам надо собраться и устроить турнир.
0: Да, с удовольствием. Вообще, для многих людей э, дача, с чем ассоциируется больше всего, так это шашлыки, да, потому что туда не только летом, но и даже зимой люди часто приезжают, чтобы пожарить мясо, э, может быть, выпить пиво или чего-то покрепче, в общем, вот так повеселиться компанией друзей или родственников. У нас такое бывало даже тогда, когда на даче был ремонт, например, да, у нас строился дом, был только один этаж, э, стояли все вот эти... Голые стены, но все равно мы приезжали туда посреди зимы и жарили шашлыки.
1: Да, мне кажется, шашлыки – это вообще святое. Мне кажется, городские жители очень любят дачи, потому что в городе не хватает природы. Ну да, тут есть парки, но это не то. Все-таки хочется, чтобы был лес, чтобы были поля, чтобы, может быть, те, кто любит ловить рыбу, могли порыбачить. Для этого существует дача. Вот дома в Москве мне очень не хватает вида с балкона. У меня на даче есть очень большой балкон, и с него открывается потрясающий вид. Холм, на нем стоит лесок, кругом поля. И вот я очень люблю пить чай или кофе и вот смотреть туда вдаль. Такая романтика.
0: То есть у вас около дачин есть такой красивый большой лес. Значит, наверное, вы ходите туда за ягодами, за грибами. Есть такое?
1: Да, у меня мама грибник. Она прям фанат, очень любит собирать грибы. А я с детства это терпеть не могу. Поэтому да, моя семья любит собирать грибы. Но я в этот момент стараюсь... Сделать вид, что я чем-то очень занята, что вот мне надо поработать или почитать интересную книгу, пожалуйста, не берите меня.
0: Короче говоря, дачи и сегодня остаются очень важным элементом общественной жизни для россиян. Они много у кого есть. Люди часто едят друг к другу в гости, отдыхают на дачах. В общем, без дач в России никуда. Это был подкаст Yellow Blue Bass. Сегодня мы говорили о дачах. И с вами были Сережа и Катя.
1: До скорого. Пока.